1: 2020 no íbamos a poder ni siquiera estar en el estudio e íbamos a tener que quedarnos en casa con ese hashtag que ya se ha hecho famoso, con ese momento a las 8 de la tarde ahora mismo en la que la gente sale a los balcones y con la radio encendida aplauden a estos héroes de nuestro tiempo. Si nos lo llegan a contar hace unos meses si apenas pudiéramos haberlo soñado no nos lo creeríamos y sin embargo es en esta situación en la que nos vemos, es aquí y por responsabilidad confinados en casa en la mayoría de los casos salvo aquellos que necesitan salir para trabajar, para comprar alimentos, para cuidar a las personas mayores o con necesidades especiales los únicos que pueden salir. ¿Qué nos está queriendo decir nuestro buen Padre Dios que siempre habla en el sentido de la historia? ¿Qué es aquello que nos quiere decir esta realidad que nos ha tocado vivir? Quizá es un momento de pararse y reflexionar y de caer en la cuenta que aquello que parecía que teníamos perfectamente controlado no era tanto que nosotros, que a veces pensábamos que teníamos todo perfecto, que nuestra sociedad había alcanzado el sumum de la perfección del control total, resulta que de repente con un virus, un pequeño virus, se hace parálisis total. Incluso está afectando a nuestra manera de celebrar en muchas de nuestras diócesis de España se han suspendido las eucaristías públicas aunque se siguen celebrando seguimos celebrando en los templos a puerta cerrada se ha suspendido todas las actividades pastorales de la iglesia se ha dispensado algo histórico, el precepto dominical en todas las diócesis y Dios en medio de esto dónde está. Hace años tuve la oportunidad de en Jerusalén participar en una conferencia en la que se trataba cuál era el problema del mal. Y decía el cristiano que participaba en aquella mesa redonda, estamos seguros siempre dónde está Dios. Dios está donde alguien está sufriendo. Por eso hoy una vez más queremos reafirmar nuestra fe y siendo prudentes y haciendo caso a todo aquello que las autoridades sanitarias nos dicen, que son los que mejor saben cómo afrontar esta crisis que estamos viviendo, queremos reafirmar la certeza de que nuestro buen Dios está con los que están sufriendo, también ahora, a consecuencia de este COVID-19, de este coronavirus. Y está con aquellos que están cuidando a los que sufren, porque siempre pero hoy más que nunca es y sigue siendo tiempo de cuidar Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias y comenzamos en directo una vez más, esta vez emitiendo desde los estudios de Radio María, pero aquí también en un estudio improvisado en la calle Eucalipto en Madrid para estar en este Tiempo de Cuidar, ya 71 martes, 71 martes dedicados en este programa de Tiempo de Cuidar dedicados a la Pastoral de la Salud en Radio María, todos los martes de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias y hoy pues con un equipo muy especial y al que estoy muy agradecido porque está en el control central Juan Manuel González Muy buenas noches Juanma eh, Hola Gerardo, buenas noches y gracias porque sabemos que estás ahí dirigiendo los mandos y haciendo que todo esto suene y con un esfuerzo ímprobo personal también. Hacemos nuestro deber. Y con un montón de cosas que tenemos siempre en nuestro programa Con un montón de personas que queremos que nos acompañen ¿Para hablarnos de qué? Pues para hablarnos de esta situación que estamos viviendo Porque la pastoral de la salud como la iglesia No puede dejar de recordarnos que Dios está con nosotros Y eso es lo que hacemos siempre Y por eso decíamos, pues en este momento es más que nunca Tiempo de cuidar Y tiempo de cuidar a los que están sufriendo a consecuencia de la enfermedad a sus familias, a las personas que están falleciendo, que también es un número tremendo, ¿verdad? Pero también cuidar a aquellos que están cuidando y por eso queremos tenerlos también hoy muy presente y vamos a hablar con ellos. Vamos a hablar del coronavirus, pero no a nivel técnico, sino pues que nos den unas pautas para cómo afrontar esta situación que la mayoría de nosotros estamos viviendo y luego al final del programa vamos a hablar con varias personas que están en los hospitales, que están hoy viviendo ahí esta situación y acompañando esta situación de dolor, como siempre que son, pues también los capellanes, damos las gracias a todos, acabamos toda España seguramente, yo desde aquí desde estudio no lo he podido ir, pero salen a los balcones para contarnos, sea, aplaudir y reconocer el trabajo de tantas personas, del personal sanitario y hay que reconocerlo, y de todo el mundo y también de esos capellanes de hospital de esos héroes con Bata y Cleriman que están en todos los hospitales atendiendo, cuidando y apoyando de manera muy especial al personal sanitario. Y como siempre queremos que nos escuchéis pero también que os pongáis en contacto con nosotros y para comunicarse con nuestro programa con Tiempo de Cuidar esperamos vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba radio maría punto es tiempo de cuidar arroba radio y en las redes sociales en facebook somos radio maría españa y en twitter arroba radio maría spain y también podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar y como siempre nos podéis enviar vuestros mensajes durante la emisión en directo del programa a nuestro whatsapp el 668 594 383 668 594 -383. 3-8-3, pues son las 8 y 8, casi las 8 y 9, las 7 y 9 en Canarias, y ya tenemos todo preparado, nos vamos hasta el Hospital de Bilbao con Valcisa. Siempre desde el hospital de Bilbao, con estas estos hospitales con alma, escuchamos a Balcisa. Muy buenas noches.
0: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. ¿Cambiarán las reglas del juego de la sociedad después de la crisis? Joseph Roth, en su libro El profeta mudo, decía La vida es breve y solo puede ofrecernos unas cuantas situaciones miserables que a nosotros nos toca saber apreciar. Después de días donde cierto virus se ha coronado como el rey de la sociedad, son muchos sobre los aspectos que podríamos reflexionar. Hablo con compañeros médicos de hospitales de otras regiones de España e incluso del mundo y una de las principales observaciones es el vacío que reina en los hospitales. Pasillos desiertos, consultas que cumplen todos los horarios. Podría decirse que en términos generales parece ser que se necesita poco ir al hospital. Es tiempo de discernimiento en el que estamos verdaderamente pudiendo valorar los recursos que tenemos. Lo que debemos ha desterrado lo que queremos, y lo que ahora consideramos como importante y fundamental, antes no lo era. Se ha producido un cambio en la visión de enfermedad. Si buscamos enfermo o enfermedad en Google, la imagen que nos aparece es una persona encamada, una persona que piensa que el mundo entero está sano, mientras que él o ella se bate solo en duelo con la enfermedad, pero ahora es el mundo quien está enfermo y somos la gran mayoría los que estamos sanos contemplándolo desde nuestra habitación. Nuestros hogares, que día a día veíamos como refugios del exterior, son ahora trincheras donde son muchas las facetas que están en juego y otras que se empiezan a valorar. El que está solo, está más solo y el que vive en compañía descubre lo que de verdad implica la convivencia. Una vez que pase todo esto, la sociedad no va o no debería ser la misma. No nos debería dejar indiferentes, porque a pesar de todo, estamos siendo capaces de dar otro significado a las siglas COVID, compartir vida. Nos está permitiendo demostrar el poder de la sociedad unida, una respuesta humana donde cada uno comparte sus virtudes. Cómo cada uno se abre al mundo, pero eso sí, cada uno desde su trinchera hasta la semana que viene
2: el amor me lo ha explicado todo el amor nuestro
1: con este himno al amor de Paola Pablo, una cantautora católica que además se ha ofrecido en estos días a, a dar algún concierto gratuito a través de las redes desde su casa para acompañar esta situación que estamos viviendo. Entramos ya en la tertulia de nuestros expertos, de nuestras expertas hoy. Son las 8 y 14, las 7 y 14 en Canarias y nos acompañan ya en Tiempo de Cuidar en Radio María. Al otro lado del teléfono la doctora Carmen Sánchez Carazo. Muy buenas noches, Carmen.
3: Buenas noches, Gerardo. Buenas noches a todos. Feliz y noche en
1: este está, día. También está Luisa sí. del Campo, que es psicóloga. Luisa, muy buenas noches. Hola,
4: muy buenas noches. No sé
1: si me oís bien. Te oímos estupendamente alto y claro. Sí.
4: Fenomenal.
1: Estamos sí. las dos, eh, para, gracias por, por aceptar la llamada de Tiempo de Cuidar de Radio María, para hablar de lo que es el... Pues el pan nuestro de cada día, todas las noticias, todo lo que sale en la televisión. ¿Y qué es esto del coronavirus? Porque, bueno, Carmen, la conocemos, han hablado más veces las dos, pero bueno, las vuelvo a presentar. Carmen Sáchez Carazo es doctora en medicina, especialista en medicina preventiva, y Luisa del Campo, psicóloga y especialista también en tratamiento de la ansiedad. Pero por eso, Carmen, el coronavirus, así, muy rápido, en medio segundo, esto no es una cosa de medicina, pero ¿qué es?
3: Pues es un virus, un virus nuevo que ha tenido una mutación, no se sé si sabe si proviene de un animal al que ha, ha dado un salto al hombre y por esa razón no tenemos ninguna defensa en el organismo. Es un virus que se transmite con mucha facilidad y por tanto eh, las personas que tienen alguna enfermedad, que tienen alguna patología pues puede tener unas graves complicaciones. Y el problema es que en nuestros hospitales pues hay un número de camas, no hay más. Y, y claro, al transmitirse esto de forma rápida, pues eh, si no se para la transmisión, pues muchas personas no podrían ser atendidas. Y por esto, de una forma muy razonable, se ha hecho estas medidas tan serias de evitar el contacto, porque para evitar el contagio hay que evitar el contacto.
1: Pero no todo el mundo necesita ser hospitalizado con el coronavirus, ni muchísimo menos. No,
3: no, no, no. no. Eh, se está viendo que solamente del orden del 20% necesitan alguna... Eh, ayuda médica y de ese 20% pues bueno no todos necesitan una una UVI o necesitan una asistencia urgente eh, o incluso hospitalización no habría camas para todos por supuesto eh, por eso digo que es las personas que tienen alguna complicación eh, alguna patología patologías respiratorias personas que tienen pues eh, eh, problemas en el pulmón, en el corazón, mmm, que son inmunodeprimidos, pues esas personas pues tienen muchos riesgos de necesitar pues un, un, una atención de cuidados intensivos, un respirador, un, un, bueno pues toda una serie de atención hospitalaria y entonces lo que está ocurriendo es que nuestros hospitales pues están muy saturados y también por esto es importante que la gente no vaya al hospital si no es en caso de una urgencia verdadera y para eso hay muchos profesionales pues que nos estamos eh, ofreciendo a, a contestar eh, llamadas telefónicas en, en muchas en, en, en muchas plataformas eh, hay, hay consejos médicos, hay médicos que se ofrecen a contestar, a asesorar para evitar que, que vayan a los hospitales la gente.
1: O sea, sí, sí, para andar por casa un poco. El problema no es tanto la gravedad de la enfermedad en general, sino que la mayoría de la gente la pasa, bueno, sin ayuda médica o con un paracetamol a lo mejor, ¿no? sino la rapidez del contagio y con esta medida tan drástica de dejarnos en casa yo me quedo en casa, que es ese hashtag que se ha hecho viral, que se ha hecho trending topic eh, lo que se intenta es que se contagie más despacio, podríamos decir
3: Claro lo que se intenta es que se contagie más despacio y que eh, incluso las personas que tengan alguna patología, que se aíslen todo lo que pueda para evitar contagios y para que el número de personas eh, que tengan que ir al hospital pues sea menor y, y puedan ser todo el mundo tratado eh, correctamente
1: eso es y ahí viene la, el otro problema y por eso también tenemos a Luisa del Campo porque es y ahora qué hacemos en casa tanta gente <risa> Eso es verdad. Como estamos viendo en directo, además.
4: Yo creo que vais a oír a mis hijos, además, llorar, porque el confinamiento lo que tiene es que es estresante. Y, y una de las cosas que nos produce cuando estamos muchos metidos en una casa pequeña es que nos expresamos fácilmente. Entonces, espera un momento, María, que estoy hablando por la radio corazón. Bueno, a no, pasa no nada. es es una realidad es una realidad. Es así es así la vida de las familias numerosas estos días está siendo muy intensa porque sí,
1: porque claro son muchas horas en casa Eso pues, es. muchos días sin salir se acumulan ya en Madrid donde estamos los tres y Juama también sí. Ya llevamos desde el jueves, me parece, prácticamente con el consejo de no salir sí. de casa en toda España desde el domingo con este real decreto y el estado de alarma. Y las horas se hacen largas. ¿Cómo lo podemos afrontar? ¿Qué pautas tenemos los que tenemos la suerte de poder estar en casa
4: bien? Sí, efectivamente, es una suerte. Yo, yo, más que largas, lo que vivo es que se nos hacen cortas, porque no da tiempo a hacer todo lo que tenemos que hacer. Aquí hay muchas realidades, efectivamente. ¿no? Cuando uno está solo y tiene una casa entera para él solo, cuando la comparte con compañeros de piso, cuando la comparte, como es mi caso, con una familia numerosa, es verdad que las realidades son muy diferentes. Pero yo sí que digo que hay que hablar. Es fundamental el llamar por teléfono, el mandar mensajes, conectarnos, ya que estamos en el siglo XXI y de las redes sociales vamos a usarlas para estar en contacto ¿no? en el sentido positivo y poder hablar, poder mm, estar tranquilos, poder compartir emociones. Yo creo que es fundamental el hablar, hablar y hablar para compartir los miedos, la ansiedad, eh, las alegrías y las penas, todo, o sea, lo que haya pero compartirlo ¿no? en grupo.
3: Sí, yo vivo sola y realmente es muy importante hablar, hablar por teléfono y también tener bueno, pues una serie de, de cosas que hacer. Eh, levantarse, arreglarse, asearse. Sí, sí. Mm, bueno, pues eh, no sé si nos escuchan personas mayores que vivan solas y yo sí. les, les retransmito mi experiencia personal. Hay que levantarse a la hora, hay que ducharse, hay que arreglarse. Y, y bueno, y luego hacer, bueno, pues planificar una serie de tareas: un poquito de gimnasia, leer, rezar y, y todo eso. Bueno, también hay un hashtag que es también sí. casi, casi Tenditropic. Yo rezo en casa. Y, y bueno, y. Pero todas esas medidas, comer bien, no comer más porque se esté ansioso, tampoco comer menos. Comer bien,
4: y bueno, intentar hacer esas cosas, sí, sí es complicado. Es, es, es cuestión de, yo digo, de ejercicio mental, ¿no? Realmente es un reto el que nos propongamos que, aunque no podamos salir a la calle, marcarnos un proyecto de semana o quizá de día, sí. vamos de día en día no Sobre, sobreviviendo sí. cada día pero estoy, estoy de acuerdo contigo Carmen en decir, me levanto, me arreglo, me ducho me he visto como si fuese a salir a la calle sí, hasta sí. me he los labios y hoy para estar guapa <risa> sí, sí, sí. Y, y mantener proyectos que te hagan ilusión, porque aunque tengamos que estar mucho tiempo metidos en casa hay que mantener la ilusión entonces podemos aprovechar a hacer tantas cosas que en otros momentos a lo mejor no podemos, porque este pause que nos ha dado la vida no no lo tenemos de forma cotidiana. Desde ordenar, arreglar la casa, las plantas, fotos, decorar, manualidades. Yo creo que hay infinitas posibilidades, pero efectivamente hay que hacer el esfuerzo de organizarse un poquito a lo largo del día y hacer eh, en cada rato una cosa distinta e ir cambiando actividad, ¿no? Sí, y,
3: y yo creo que es conveniente comer cosas ricas, ¿eh? Eh, buscarse las cosas que a uno le gustan dentro del régimen, dentro de lo que se pueda comer, no comer mucho porque ahora se gastan menos calorías, mm. eh, y, y luego no ver excesivamente noticias. Yo creo que estamos saturados. Eh, sí. Dicen siempre lo mismo. Eh, yo creo hay que ver películas, eh, hay series divertidas, películas, eh, llamar a los amigos, a la familia, interesarse por la gente, pero no estar demasiado eh, pensando en el coronavirus porque además que, como ha dicho Gerardo, no es un, un virus excesivamente patógeno. Lo que ocurre que claro, las personas que le producen complicaciones, que pueden ser muchas, en 45 millones de habitantes que tenemos, pues eh, claro, habría muchísimas muertes si no se frena el contagio. Y bueno, parece que que no está subiendo tanto el contagio. Yo quiero eh, hacer una llamada a la esperanza. Hoy ha dicho el doctor Simón en la televisión que parece que eh, está, bueno, pues eh, controlándose un poquito. Gracias ya estos tres días de, de medidas. O sea, la gente que no tenga gran ansiedad eh, porque no nos va a pasar nada si guardamos las medidas que nos han dicho, no pasa nada.
1: Eso yo creo que es importante a mí. Esta mañana hablaba con un amigo que dice estoy con mi madre, dice nunca había estado desde niño, pero debe tener 60 años él, y la madre, pues podéis imaginarlo, más o menos. <risa> <risa> y... Dice, nunca he estado tanto tiempo con mi madre, además la madre es mayor. Y ya le he dicho, mamá, por favor, apaga la televisión, porque está viendo todo el día, todo el día son noticias sí. del coronavirus. Y eso que decía Carmen, ¿no? Y parece que vamos todos a... Claro, a no, supuesto. no, no.
4: Hasta para eso hay que tener higiene mental, ¿no? Y decís, mira, ahora este ratito oigo las noticias y el resto del tiempo no. Para eso es el, el organizarse las rutinas del día, ¿no? Y además, ahora mismo que se pueden hacer tantos cursos... Eh, online, ver museos gratis, el otro día daba un concierto Alejandro Sánchez, Juan, es gratis por YouTube, pues sí. hay oportunidades muy buenas de pasar un rato de ocio, que si no tendrías que haber pagado muchísimo dinero para poderlo escuchar, y es gratis, y, y si los mayores no se manejan con las nuevas tecnologías, que llamen a los nietos o que pidan a cualquier vecino ayuda y que rápidamente, hay un, hay un tejido de solidaridad que a mí también me está conmoviendo, porque tú entras en Twitter y pones el hashtag voluntario o ayuda o gratis y salen montones de, de iniciativas sociales de gente que se ofrece a ayudar a otros técnicamente con tiempo, con te hago la compra o sea que hay un movimiento de solidaridad eso. impresionante
1: sacando, ¿verdad? Lo decía Balthisa, sí. no sé si lo habéis escuchado en los hospitales con alma, dice Corona, o sea, COVID dice también es compartir vida y es verdad, hay un montón de iniciativas, sí. a nosotros sí. nos han llegado bueno, ya varias, pero una que quería yo también comentar, a ver si la semana que viene podemos teneros en el programa, porque es una noticia que ha salido esta tarde, una iniciativa sí. de la Compañía de Jesús, no está solo, que dice sí. El... sí,
3: sí, sí los...
1: Muchas personas se sienten vulnerables, y es un proyecto para intentar los voluntarios de la Pastoral de la Salud, que habitualmente están visitando en hospitales, visitando en residencias, también en domicilio, pero bueno, sobre todo en hospitales y residencias, que ahora no se puede ir, pues los sí. van a intentar poner en contacto a través de esa web no está solo punto es con las personas mayores para que bueno, pues para que se puedan hacer compañía, podríamos decir, y también han llegado sí. por las redes se ven. En, la, en el ascensor puesto, ¿no? Me llamo Antonio, sí, estoy sí, en el sí. segundo B. <risa> Dime si necesitas sí, sí, ayuda.
4: Sí, sí, sí. Por eso digo que eso es una, una oportunidad enorme de, de, de este pause de la vida que nos está sirviendo de oportunidad sí. para ser más solidarios, porque incluso solo por el hecho de quedarte en casa, si le das sentido, estás siendo solidario. O sea, Se está para los solidario. jóvenes, ¿no? Sí. Para los jóvenes también yo creo que es un buen punto de vista el decir, mira, es que esto no es porque tú te vayas a poner enfermo, que probablemente lo vayas a pasar y no te pase nada. Es por proteger sí. a otros que son más vulnerables que tú. Y el, y el ejercicio de solidaridad no es dar dinero. Ni siquiera es dar tiempo es quedarte en casa. O sea, es tan barato y tan sí. fácil o tan difícil, según como lo queramos enfocar, que yo creo que también es un reto para todos, ¿no?
1: Qué bonito eso. se sí. me había ocurrido, ¿no? Como y... un signo de solidaridad. ¿Quieres ayudar a los de paz, Quédate en casa, por favor.
3: Claro, sí. Fácil. Y, y también hay otro proyecto muy interesante, que es el de Caritas Madrid. Eh, bueno, tiene el hashtag también, La Caridad No Cierra pero incluso bueno pues eh, eh, hay una serie de, de, de gente joven que puede bueno pues ir a atender a alguna persona mayor que lo necesite se está apuntando gente y la solidaridad es muy grande entre los madrileños el otro día cuando pidieron eh, transfusiones
4: de sangre se formó sí. Una, es
1: una cola Si sí, luego tuvieron sí, sí, que decir que ya no fuera tanta gente, que no se puede
4: acumular. Es que esperar hay que volver, ¿eh? que es mejor que sobre que falte.
3: Es verdad. Sí. Es, es una un <risa> la sociedad la que tenemos. Es un orgullo, es verdad. Se, se oyen malas noticias porque salen las noticias que, eh, bueno, pues no salen las cosas buenas por. Pues eso, porque yo creo que porque son especiales y salen las malas noticias muchas veces. Pero todo este movimiento que se está generando entre entre asociaciones de vecinos, eh, los partidos políticos también tienen sus sus, reyes, sus redes de solidaridad, eh, bueno, parroquias. Eh, la verdad, a mí me está resultando muy bonito. Yo, yo he dado mi teléfono por ahí a, varias, a varios lugares y ya estoy teniendo llamadas, ya estoy teniendo uh -huh. llamadas. Hoy he tenido cuatro llamadas de personas desconocidas, pues con, con preocupación, con dudas, etcétera, sí, sí.
1: Bueno, Carmen, ¿y qué tener? Evidentemente, si no podemos respirar, pues hay que llamar a, a emergencias, pero si tenemos un poco de fiebre o tos seca o así un poco de dificultad para respirar dentro de lo normal, ¿qué tenemos que hacer? Porque nos están diciendo que no vayamos al hospital, ¿no?
3: Vamos a ver. Lo primero es que si no tenemos fiebre, si no tenemos fiebre y tenemos tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, eh, no ...hay que hacer nada... ...si acaso un paracetamol... ...si tenemos unas décimas de fiebre... ...y tenemos tos... ...o tenemos sensación... ...bueno pues... Mmm, ...esperar a ver cómo evoluciona... ...tomar paracetamol cada ocho horas... ...esperar a ver cómo evoluciona... e ir al médico de cabecera... ...intentar ir al hospital... ...o llamar al hospital... ...cuando la fiebre es alta... Cuando bueno, a través de estos números,
1: ¿no?, hay. que han puesto en todas las comunidades.
3: Claro, eso es, eso es. Hay veces que, claro, la gente llama tanto que se sobresaturan y lo que ocurre es que cuando una persona lo necesita de verdad, pues, pues no mm. hay. Porque, porque claro, los recursos son unos. Entonces, eh, hombre, yo animo desde aquí a que pues llamen a algún médico voluntario que puedan... Tener, que puedan conocer, que puedan eh, encontrar de, de, de algún sitio antes de, de llamar a ese teléfono porque está muy saturado. Y es cierto que hay veces que tardan horas en cogerlo porque está muy saturado.
1: O sea, por que eso no entremos en pánico que y que por un poquito de todo. Por eso,
3: por eso, por eso hay que hablar. Hay mucha gente voluntaria a nuestro alrededor que nos puede asesorar, sí. que pueden ayudar y que y pues madre, que, que, pueden... nos, que nos consulten es.
1: y nosotros ahí vamos siempre con el hashtag Tiempo de Cuidar tuiteando y además tenemos bueno que casi casi Carmen Sánchez Carazo es una gran community manager y no digamos ese arroba feliz vuelo de Luisa del Campo o sea que aquí a dos líderes de las redes, pero bueno muchísimas gracias a las dos se nos echa el tiempo encima, pero yo creo que a mí me habéis dejado con mucha paz y con mucha tranquilidad para ver esto, que además ya nos están diciendo, esta mañana oíamos el informativo también de Radio María, que puede ser más de 15 días. O sea que esto va para un poquito largo y tenemos que tener paciencia, pero con esas pautas y aquí con la radio, que estamos siempre en directo acompañando, pues lo podemos ir llevando un poquito mejor.
4: Pues bien, pues verga.
3: claro que sí, claro que sí.
1: <risa>
4: y Carmen por Sánchez supuesto Carazo
3: que si algún oyente llama a, al programa y le pueden dar mi teléfono para que yo le, le tranquilice o le asesore enseguida. o sea que claro no que sí. y que todos tranquilos porque
4: no pasa nada que esto lo que hay que hacer es evitar contactos pero no pasa nada y mantener nosotros en... por nuestra parte Gerardo somos un equipo de psicólogos y pilotos que si queréis contactar con nosotros a, a través de Feliz Vuelo podéis encontrarnos fácilmente y también estamos dando apoyo psicológico a quien lo necesita y si es necesario hablamos por Skype o por videoconferencia o por teléfono o por lo que haga falta. Así que ahí estamos todos Perfecto. arrimando el hombro.
1: Las dos ahí Muy poniendo bien. también su tiempo y os lo agradecemos. La doctora Carmen Sánchez Arazo Luisa del Campo, psicóloga, muchísimas gracias y buenas noches.
4: Buenas Aquí, noches. Una buenas noches. noches.
5: Sumergido en la corriente Como piedra en medio un torrente Sin saber bien lo que espero Alzo mis manos Silencio mis miedos Espero en silencio espero Confiado espero 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 en silencio espero Confiado espero, espero Confiado en la palabra, la única esperanza su voluntad sea lo que sea que me muestre
1: Pues son las 8 y 36, las 7 y 36 en Canarias y continuamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar y vamos a viajar hasta Huesca porque ahí tenemos al delegado de Pastoral de la Salud de Huesca y también el responsable del SIPS, de la Pastoral de la Salud de toda la zona de Aragón que es Wilson Ascensio. Muy buenas noches, Wilson.
6: Muy buenas noches, Gerardo.
1: Un saludo para pues todos. Muchas gracias tiempo. por atender la llamada siempre de, de Radio María. Wilson, que está de guardia, precisamente, en el hospital.
6: Sí, bueno, hace un momentico he salido para ir al pueblo, pero sí he estado casi todo el día allí y hemos estado acompañando, ¿no?, acompañando un poco. Eh, más una testimonialmente y, y tratando de animar, sobre todo, al personal sanitario, ya que las medidas que se han tomado nos, nos uh -huh. han limitado las visitas a los enfermos y esto. Uh -huh. Entonces estamos atendiendo lo, lo prioritario que hay, las urgencias, algún caso así especial de algún acompañamiento familiar, sobre todo. Estamos ahí.
1: Y cómo está, porque nosotros, claro, yo hago el programa desde Madrid, que es uno de los grandes focos de, vamos, el gran foco del coronavirus de España con casi la mitad de los casos que se declaran. Pero a algunos kilómetros la gente está preocupada. Digo, la gente común en la calle. La nota es preocupada, eh, han cambiado los sí, hábitos. Hay, eh,
6: hombre, la, hay una preocupación general, de acuerdo pues ya sabes que está cambiando de día en día la situación, uh -huh. la gente está un poco a la expectativa y, y eso. En general, la gente está cogiendo muy bien las recomendaciones, eh, hay muy poca gente por las calles, eh, sí. se le, le, prácticamente en, en una, lo que es Huesca, pues no hay intervenciones más que alguna recomendación de algún, de algún caso así particular que, que de pronto se ve por la calle que no está acogiendo las recomendaciones que se han dado, ¿no? De estar, de quedarse en casa uh -huh. y esto, ¿no? Sabemos que nos cuesta un poco porque esta situación es realmente nueva y más con que somos gente de, de estar en el ambiente, ¿no? Y a estos días anteriores, pues también la temperatura había subido bastante, ahora ha bajado nuevamente por aquí.
1: Bueno, y hace un frío ahora tremendo, ¿no? Ha nevado.
6: Eh, sí, en la parte alta de los Pirineos y eso ha, ha nevado, sí, pero aquí en la parte de la ciudad mm, ha bajado la temperatura, pero nevar, nevar no neva. Y, eso, ¿Y? Pues, en general, eh, ahí va, la gente está bastante preocupada y es, es normal pues, pues toda la situación que hay, ¿no? Y uh -huh. ten en cuenta que esa provincia, como tal, casi todo Aragón, es una provincia que está bastante envejecida y eso sí. eh, casi que toda la población mayor es de, riesgo, la población de la población que se llama de riesgo. riesgo.
1: Claro, claro. Y en el hospital, eh, digo, ambiente general, ¿no? Cada, luego ya el hospital que dé sus comunicados oficiales, ¿no? Pero uh -huh. sí me imagino que se nota, yo lo estoy notando también en mi hospital, y no es un hospital general, es un hospital eh, monográfico psiquiátrico, pero se nota uh -huh. cierta preocupación en el personal.
6: Sí, la, la preocupación, claro, hasta el momento aquí... Oficialmente sabemos de tres casos, dos que están ingresados en el hospital, una persona de 100 años, eh, su hija y luego otro caso, pero ese otro caso está afuera en su casa, está aislado en su casa. Uh -huh. eh, aparte de eso, pues sí, hay la preocupación porque teme, se teme que, que en un par de días, unas semanas, todo esto cambie, cambie un poco a peor, no que ya los mismos médicos, los las, las, las anuncios que se están dando por la televisión y por parte del gobierno, ya nos dice que hay que prever ello, ¿no? Y el, y el normal, porque hay que alcanzar ese pico que, que se llama de, de la epidemia. Pero gen, sí hay una tensión, hay mucha expectativa, porque aunque haya una aparente tranquilidad, eh, está es ahí la, la situación, ¿no? La tensión de, de qué puede pasar mañana como... También la tensión a lo desconocido
1: mañana. un poco, ¿no? exactamente realidad.
6: sí que es lo que lo que hay no pues vamos viendo los casos de Madrid y vamos viendo los casos de otras ciudades que pues que alertan y más pues, una población tan pequeña como, como esta no en el hospital pues ahí en, en lo que es esa calma tensiva que siempre está entre la calma y la tensión eh, realmente pues los servicios van funcionando según lo, lo que se va lo que va saliendo eh, no hay, eh, está ese hospital calmado que, que no estamos acostumbrados a ver porque pues están cerrados la mayoría de los servicios externos, eh, todas las cirugías programadas, todo, toda esa cuestión, toda la parte de laboratorio y todo está en, en ese plan de emergencia de atender solamente los casos prioritarios. Pues, en, el, en el mismo ambiente mmm, hay esa calma por la misma situación, ¿no? De que no hay ese bullicio de gente común y corriente pero está la tensión de a ver cómo en qué, en qué momento puede todo cambiar, ¿no? Uh
1: -huh. Y de todo esto, yo he hablado un poquito en el editorial, se han escrito algunas cosas, ha habido eh, pues de obispos que han escrito, teólogos. Uh -huh. mm -hmm. Y decía yo, yo me quedaba con una carta, de un, ahora no me acuerdo porque he leído tantas cosas estos días, que decía, es en este tiempo de sufrimiento, en ese tiempo de, pues, de, de, sí, de, de sufrimiento en realidad, no es tanto de dolor como de sufrimiento, Dios también saca cosas buenas y Dios ha hablado a su pueblo siempre a través de la historia, en el exilio, en, en fuera, en, en el momento de la opresión. Yo creo que nosotros que ya llevamos algunos añitos en la Pastoral de la Salud, nos hemos ido dando cuenta de eso y quizá ahora se ha generalizado, ¿no? Que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, tanta vida y tantas iniciativas buenas y, y, y notar a Dios de manera especial presente, aunque no podamos ir a la iglesia.
6: Yo creo que va a ser un momento muy grande para valorar toda la, la parte espiritual, ¿no? Ya, ya no solamente ver la iglesia como ese estamento, esa mole de edificios y de, y de jerarquías que a veces es la que se suele señalar, ¿no? sino valorarnos todos como cristianos. La gente, eh, a mí me hablaba hace poco con una religiosa contemplativa. Eh, ellas tenían su, su capilla expuesta en la adoración la eh, diaria y, y, y la de, eh, constante ¿no? del Santísimo. Y, y a ellas les ayudaba, me, me llamaba mucho la atención un testimonio que me decía que es que había gente joven que le estaban reclamando eh, el poder comulgar, ¿no? Y pues claro, en esos momentos se hace mucho más complicado todo ello. Eh, algunas personas también les decía que ahora pues eh, comenzaban a sentir esa necesidad de la Eucaristía para poder eh, también contarle sus penas, contar sus necesidades al mismo Dios, ¿no? Pero yo creo que es un momento de valorar, valorar, y la gente lo está haciendo, ¿no? Y todo el trabajo que se está haciendo desde de, de las mismas instituciones, y esa espiritualidad que, que muchas veces, yo, eh, no, no sé, los curas rurales como que la vemos mucho más, ¿no? De, de la gente sencilla, esa espiritualidad que, que, que se vive en el día a día, esa espiritualidad que se vive en el escondijo, que, que está a veces plagada de la, de la piedad popular, eso, yo creo que es un momento en que se va a tomar mucho valor y que, que lo, lo vemos y, y va a ser una oportunidad, ¿no? Tú decías esto de mmm, las cosas que Dios también saca. A veces suena duro, y más en estos tiempos en que no nos gusta hablar de, de sufrimiento, que no nos gusta que todo lo que tenga que ver con dolor, que tenga que ver con la muerte, lo queremos quitar de en medio, ¿no? Pero yo creo que la gente también va a comenzar a darle el valor necesario a las cosas. Va a ser un momento, o va a estar siendo un momento muy oportuno para comenzar incluso a valorar a la familia, a comenzar a valorar a las personas que tenemos a nuestro lado, comenzar a valorar las relaciones interpersonales, porque ahora que vamos a estar muchos días juntos, algunos,
7: otros estaremos solos, otros años. Va a ser un
6: momento muy oportuno y va a descubrir también en ese momento a ese Dios que suele no hablar eh, en el bullicio que no suele hablar en la tormenta que no suele hablar en, en medio de, 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 de lo magnífico sino suele hablar a veces en lo más sereno que es donde que eso nos está regalando esa oportunidad en medio de todo esta de este dolor que está sufriendo mucha gente no yo creo que hacia eh, relación a esa carta que ha escrito un, un psicólogo italiano, eh, que es preciosa, que, que nombra varios momentos, ¿no? Como a veces en medio de esos anuncios del de, de Señor de Israel, de las cosas malas, pues también venían cosas muy buenas, muy positivas, ¿no? Y a veces, pues las cosas, eh, recorremos, recordemos ese pasaje donde el profeta va a la a aquella viuda de Zareta que ni siquiera tiene que ver con el pueblo de Israel, pero esa es ella la que comienza, en ella es que comienza a manifestarse también esa bondad de Dios cuando nos abrimos también a los demás, ¿no? Esa mujer que tenía solamente un poco de harina y un poco o sea, pues, de aceite. Y, sí, exactamente. Y que se abre también a compartir con el profeta. Y es allí donde comienza a aflorar la... la y es una de las cosas que yo creo que también, también a pesar de, de que estamos viviendo un momento de tensión y que vamos y vaciamos todos los supermercados y no queremos todos para nosotros, también yo creo que, el, a pesar de eso, se está comenzando a tomar una conciencia más de las cosas materiales, de, humanas y de la espiritualidad. Yo creo que va a ser momento. A por... alguno le va a costar mucho entrar en esto porque eh, estamos tan tan envueltos en el bullicio que si no es la televisión tenemos la radio, y si no es la radio estamos con el móvil. O sea, ese bullicio que no nos deja. Pero yo creo que va a haber momentos de calma, momentos en que también nos reconoceremos nosotros mismos ante ese, de hacerse este
1: verdad de ese Querido Wilson Ascensio, muchísimas gracias por, pues bueno, por estar trabajando ahí al pie del cañón aquí, y, y compartirnos siempre desde... Aquí, aquí,
6: que yo creo que, que también hacer. este momentico a la gente de escucharte, de escuchar tantos testimonios, todas estas cosas que se están haciendo también, en ciencias como las que acabas de hablar hace un momento, va a ser muy bien. Y yo creo que hacer una invitación a la gente a la serenidad, a la serenidad, o sea, a pesar de todo esto, si somos capaces, de acatar, de acatar todo lo que se nos está recomendando, de quedarnos en casa, de acatar las recomendaciones eh, higiénicas y sanitarias, eh, de acatar, eh, aunque sea un momento tenso y que nos crea, eh, las cosas saldrán bien. Dios Dios habla a pesar de todo eso, y cuando hemos sabido confiar, Dios ha mostrado en nuestra diócesis, ya sabes que yo no soy en español, soy colombiano, ¿no?
1: Se nota un eh... poquitín, pero dice momentico.
6: Por los... <risa> <risa> un poco así. Eh, en mi diócesis, ahí, aquí en Huesca, hay una, una devoción muy grande a un Cristo, Cristo de los milagros, que también se, en un momento determinado de la historia, también esto salió al paso de una peste, y, y porque la gente le invocó, la gente confió en él, o la gente supo abrir sus corazones a, a este buen Dios, pues él intervino. Yo creo que también hay que tener confianza que en este tiempo Dios también habla, Dios también interviene, Dios también está ahí a la escucha de sus hijos, y eso es lo que hay que tener, confianza, esperanza, y una fe integrantable, sobre todo, pues que, que Dios, Dios sigue ahí. Entonces, mi llamado es a la confianza, eh, eh, lógicamente de la fe, pero también una confianza pues en todos los esfuerzos que está haciendo el personal sanitario, el personal científico que está trabajando allí, que con la inteligencia, la ciencia que Dios también les les da, eh, saldremos al paso para... de ello. no
1: Así es. Pues muy y muchísimas gracias. Buenas noches.
6: Buenas noches, Gerardo. Un abrazo grande y un, y un ánimo y para todos los que están ahí al pie del cañón.
1: Y vamos a, vamos a ir hasta Madrid, a le presento de la noticia tenemos a otro de los capellanes de Madrid, César Cid Muy buenas noches, César
7: Buenas noches, hermano, ¿cómo estás?
1: Es maestro de la radio, además pero, <risa> en primera línea, haciendo y hablaba yo con César, me parece que ayer por la mañana, fuera de micrófono
7: Sí, ayer por y, la mañana,
1: sí. Y diciendo, pues estamos haciendo en los hospitales lo que hemos hecho siempre
7: Sí, sí eh, estamos haciendo lo que hemos hecho siempre y bueno pues yo creo que, que siendo una realidad en función de los testimonios que he venido escuchando hace un ratito que me conecté pues eh, apoyando un poco lo que decía no sé quién era realmente lo he cogido al vuelo que no hay ningún momento inoportuno para Dios y que sí. algo así una situación como esta hace que la sociedad vea la vulnerabilidad que tenemos constantemente y que la enfermedad no es algo que le toca al vecino, que el dolor y que la muerte, que el sufrimiento no es algo que, que, que pasa de largo. Está bien plantearse que todos todos absolutamente, todos somos vulnerables y, y tal cual lo estamos viendo. ¿no? La labor es la de todos los días. Yo creo que de alguna manera yo personalmente eh, si me preguntan lo que noto es que hay más, más personas que solicitan comulgar, hay mucha más tristeza porque los enfermos crónicos, de una cronicidad más o menos estacional, no, no avanzada, están solos, no se permiten las visitas. Y la figura del cuidador, generalmente cuidadora, como sabemos, es más el número de mujeres, hace que esa ausencia, ellos sí si cabe a pesar de todo lo que tienen, sea la tristeza en este momento, lo que más, lo que más están sufriendo, ¿no? es lo que yo detecto.
1: Y también acompañar, yo creo, no que una de las claves ahora mismo de, de las capellanías, de los servicios de atención religiosa que siguen en todos los hospitales, que siguen funcionando, que mmm, avísenlos, llámenlos, aunque nada más sea para charlar y eh, para dar un poquito de esperanza decía, digo, una de las claves en este momento también es ese acompañar, sostener agradecer al resto del personal del hospital
7: Nosotros hemos siempre hablado de acompañar y el acompañamiento es de la presencia vincular al Evangelio y a esta pastoral, como siempre se ha hecho. Es cierto que en este momento en el que están limitadas las visitas, los voluntariados restringidos, además, el, los accesos, el enfermo está muy asustado y verdaderamente de acompañar en cualquiera de los casos, aunque sea cinco minutos, es una gran oportunidad. Yo estoy viendo cada día como a pesar de que el personal de enfermería, eh, médicos, eh, trabajadores sociales, celadores, en, en algún momento... De, ese, de esa locura que está haciendo el día, si hay oportunidades de estarse cinco minutos con el enfermo, lo hacen, ¿no? Y yo creo que además tenemos que ser muy creativos y que, que eh, acompañar puede estar irradiado de un montón de actividades en las que habitualmente no pensamos, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no jugar si se puede por proximidad de alguna manera algún juego de mesa? Eh, ¿Por qué no escuchar? Y ...algún podcast o alguna radio alguna emisora juntos... ...pues yo he empezado a llevar hoy un palo selfie... <risa> ...el aspecto, te lo puedes imaginar, ¿no? ...la mascarilla, el, bueno, foto, mascarilla no la vamos a los guantes... ...y el padre, ¿dónde vas con el palo selfie? Pues mira, pues a, a facilitar videollamadas a personas que estaban un poco tristes... ...porque su familiar, desde hace una semana, exactamente cuatro días va a ser... ...no, no le han vuelto a ver, ¿no? Bueno, pues yo creo que también eso es pastoral, ¿no? Y, y todo lo que podamos hacer siempre será poco.
1: Claro, y en el fondo, pues lo decíamos, ¿no? Acompañar y, y sostener también pues, el trabajo de los profesionales que yo lo que yo veo y lo que me cuentan están dando todo y están mostrando ese, pues ese, esa verdadera profesión vocacional que es todas las profesiones de cuidado, pero de manera especial las profesiones sanitarias.
7: Sí, la vocación en estos tiempos es cuando se ve de una manera muy radical. Por un lado la impotencia del profesional que no llega, por otro lado eh, ese buen rollo que de alguna manera existe entre todo el mundo cuando sabe que está trabajando al límite pero lo está haciendo con el corazón. Y, y chico, yo te diría que te vas incluso, puede parecer una barbaridad un poco mejor de, de, de lo que te vas en otras ocasiones, ¿no? sabiendo que que lo poco que tú puedas aportar merece la pena que la gente te está ayudando. Yo te decía que hoy he observado que eh, enfermos que, que, que suelen comulgar los domingos porque así lo deciden sí. o, o tal, pues están pidiendo una comunión. Eh, quizá el compañero que no lo hacía pero que sí rezaba contigo o, o sencillamente pues eh, prefería un, un pequeño diálogo, una escucha. Eh, eh, en este momento eh, la cercanía y la proximidad de bueno pues de esa parte oracional vinculada con, con, con la relación que hacemos entre unos y otros, la medida que es posible en de una habitación, pues hace que se cultive de alguna forma más ese sentido eh, comunitario de la necesidad espiritual y de cómo implementarla, de cómo, implementarla, ¿no? y cómo eh, salvar de alguna forma esos miedos. Eh, por otro lado, eh, dar valor a algo que a lo mejor hacemos incluso esto técnicamente eh, o mecánicamente muchas veces, ¿no? Pues ahora se valora y se mira mucho más, ¿no? Y lo que tú decías, la, o no sé si era Wilson, la, la presencia de Dios se hace aún todavía mucho más intensa y los gestos se miran con mucho más cuidado y, y cualquier cosa es mucho más grande de lo que es habitualmente.
1: Pues querido César, muchísimas gracias por bueno, por compartirlo, pero sobre todo por estar ahí al pie del cañón, día a día, con mascarilla, con guantes, con palos <risa> selfies. <risa> o sea,
7: y con lo que haga falta. <risa> Exacto. en
1: realidad para recordar, muy
7: fuerte, para recordar sí. a los
1: enfermos que Dios está siempre con ellos. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias César, muy buenas noches. César Ed, eh, capellán de hospital y, y amigo también de Radio María. Y pues llegamos, son las 9 menos 5, las 8 menos 5 en Canarias, llegamos al final de nuestro programa, se nos pasa esta hora de radio en un momento en tiempo de cuidar. Pero estamos aquí ya el próximo martes, otra vez a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias, para volver a contar testimonios de este momento que estamos viviendo. Le damos las gracias, muchísimas gracias por hacer esto posible, esta magia de la radio y de la radio a distancia. A Juan Manuel González, querido Juan Manuel, muy buenas noches.
7: A ti Gerardo, un abrazo.
1: Y nada, a todos, querid, a todos vosotros, queridos oyentes, os dejamos con la programación de Radio María y nos volvemos a escuchar el próximo martes a las 8 a las 7 en Canarias, en Tiempo de Cuidar. Hasta entonces, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.